0: 呃，大家好，我是赵丽萍。我就是研究刚才你们看的肠道菌群的。这是2005年和2010年我的两张照片，是不是差别很大呀？你们一定会说你干了什么，把自己减了二十公斤。那我可以告诉你，是因为我改变了我自己的肠道菌群。你看，有一些有害菌数量下降，而一些有益菌，比如说。这样一种能够产生丁酸盐的抗炎的细菌，它从一开始用测序的方法检测不出来，到最后变成整个菌群的百分之十四点五的量。那你可能会说，赵教授，恐怕是你先减了肥，然后这些细菌才变的，不是这些细菌变了让你减肥的吧？的的确确呢，肠道菌群的研究没有那么直接的了当，因为它很复杂。我们呢？要从因果关系入手，拿到大量的科学证据。那么最早呢提出来说肠道菌群可以引起衰老和慢性病这个观点的，是一九零八年的诺贝尔奖获得者梅奇尼科夫。他认为肠道里边的有一些有害菌，产生有毒有害的物质，可能会推动或者引发一些慢性病，加快衰老。中医呢，大家也知道有一个很朴素的观念，叫做“粪毒入血，百病风起”。那就意味着，如果肠道里边有一些有害菌过度生长的话，它们通过产生一些有毒有害的生理活性物质进入血液，可能真的能够推动某些疾病的发生和发展。那么，这是一二年我们发表的一篇研究论文。我们在一个一百七十五公斤重的年轻人的肠道里，发现一种阴沟肠杆菌（条件致病菌）占到了总量的百分之三十五。我们给他经过营养干预四周以后，这个菌就基本检测不到。二十三周以后呢，他的体重下降了五十一点四公斤，然后他的糖尿病、高血压、高血脂全部回到正常的范围。那我们就怀疑这个细菌是不是让他得病的原因呢？我们就把这个细菌分离出来，然后接种到了无菌动物的肠道里边。美国 Jeff Gordon 实验室还有其他一些实验室有有大量的证据证明呢，无菌动物。吃高热量的饲料是不会肥胖的，但是呢，接种了我们发现的这样一个病菌以后，这个病菌可以长得非常的多，再吃高的饲料就出现了重度肥胖、脂肪肝、胰岛素抵抗等等，几乎人胖的时候出现的所有的问题，在小鼠里边都能用这一个细菌复制出来。这实际上是满足了鉴定传染病病原物的科赫法则。然后鉴定出来的第一个能够引起肥胖的人体肠道细菌，这样的细菌如果在我们的肠道里长得非常多的话，它就很有可能引发至少是加重一些慢性病。但是呢，肠道菌群为代表的人体共生微生物，它并不是天生专门来让我们得病的。实际上呢，绝大多数肠道菌群，它们要么是有益的，要么是无害的。那么最早提出这个一个叫做。超级生物体概念的，是1958年的诺贝尔奖获得者，呃，叫 Joseph l e d b e r g 他认为呢，我们人的身体里共生的微生物和我们人的细胞一起构成了一个超级生物体。那么90 ，百分之九十以上的细菌生活在我们的肠道里边。实际上，你要看细胞数量的话，大概人体里边的每十个细胞，可能只有一个细胞是人的细胞，剩下的九个细胞都是微生物的细胞。如果你要是看基因的比例的话，我们从父母那里遗传来的大概也就两万多个基因，可是我们的共生微生物后天带到我们身体里边，终身和我们相伴的基因有多少呢？有几百万个。所以我有时候开玩笑说，如果看细胞比例的话，你只有十分之一是人；如果看基因比例的话呢，你只有百分之一是人。那么基因可以和环境互作，影响我们的生老病死。但是大家从今天开始一定要记住。是你从父母那里遗传来的基因，和你的共生微生物从环境里带到你身体的基因，一起和环境互作，影响你的生老病死。那么，巴西热带雨林呢？沿着蜿蜒了几百公里的亚马逊河,河，河的两岸呢是郁郁葱葱的原始森林。但是，你只要把树砍掉，森林是不是就退化？那人的肠道呢？有几十米长，也是弯弯蜒蜒，里边呢长满了各种各样的细菌。它的复杂程度是一点也不亚于巴西热带雨林的，但是呢，这里边有没有像大树一样的细菌？它在热带雨林就在，它不在热带雨林就退化，然后杂草丛生、杂菌丛生，开始让我们得病。就带着这个问题呢，我们去探求健康人的菌群结构应该是个什么样子。那么，二零一五年我们发表了一篇文章，是和内蒙古农业大学还有江南大学。上海交通大学，我们三家一起合作，从全国二十个地区采集了三百一十四个十八到三十五岁的健康年轻人的粪便样品。这些人呢，来自于七个不同的民族，一半男一半女，一半是农村的，一半呢是城市的。我们把 DNA 提取出来，经过测序，然后呢把数据分析以后，发现一个很有意思的现象。这个里边呢，每一个点代表一个人。这两个点离得越近，说明这两个人的菌群结构越相似；离得越远呢，说明说明他们的菌群呢越不像。不同的颜色的点代表不同的民族，大家可以看出来，同一个民族的人呢，菌群结构是比较像的；但是不同的民族呢，他们的菌群结构是不一样的，差别还是比较明显的。但是很有意思的是，有一类叫做短链脂肪酸的这个功能菌，在所有人的肚子里都有。而且把这些菌加在一起，平均占到了总量的一半左右，这就提示我们，这些菌是不是健康而应该有的优势菌？什么是短链脂肪酸呢？它其实是这个碳原子比较少的一些这个有机酸。大家最熟悉的乙酸，就是我们醋里边的那个酸，就是一个典型的短链脂肪酸。所以乙酸、丁酸、丙酸这些短链脂肪酸，有一些肠道菌群在我们的肠道里会大量的产生。实际上呢，就是说肠道里边的细菌，它需要呃能源，它才能够这个有效的生长。那么最好的能源是什么？就是由碳、氢、氧三种元素组成的碳水化合物。那么我们的食物里边呢，有一类成分叫膳食纤维，它其实就是代表了一大类结构非常多样化的这个碳水化合物。这些碳水化合物的共同的特点是我们人的消化酶根本就没办法消化吸收它。那么我们吃下去以后呢，好像对我们没什么用，但实际上呢，它作为优质能源会被一些细菌加以利用，产生能量来生长，然后用不完的那一部分能量呢，以短链脂肪酸的形式释放出来。这些短链脂肪酸反过来呢，有非常重要的作用。现在有大量的研究发现呢，短链脂肪酸可以为我们的肠道上皮细胞提供生长所需要的能量，可以减轻肠道的炎症，甚至能够调节我们食欲中枢。增加我们的饱腹感，等等等等。可以这么说，乙这个乙酸丁酸这样的短链脂肪酸是我们人体必需的营养素，就和必需氨基酸一样。但是呢，必需氨基酸人不能合成，食物里是有的；可是短链脂肪酸人不能合成，食物里也没有。你只有吃了膳食纤维，养了这些短链脂肪酸产生菌，它才能给你产生你所需要的这些必需的营养元素。因此呢，肠道菌群里边呢，短链脂肪酸产生菌是最能体现人和细菌共生关系的这样一个例子。非常有意思的是，现在有大量的研究表明，这个肥胖症、糖尿病人、结肠癌等等很多的慢性病人，他的肠道菌群失调有一个共同的特征，就是产生短链脂肪酸的菌种类少、数量低，产生的短链脂肪酸也不够。那这个呢，是不是它发病的一个非常重要的原因呢？那为什么这个这些病人的短链脂肪酸产生就会减少？我们看一下两万多年以前的古人类的粪便化石分析，表明呢，古代的人类每天膳食纤维的摄入量是两百到四百克，而我们现在发达国家和发达城市，北京、上海的人，美国的人，平均一天其实只能吃进去十五克的膳食纤维，而美国医学会推荐的我们健康的人应该摄入的量也不过是三十克。相当于我们祖先的几十分之一。那这就说明什么呢？说明长期以来，几百万年以来呢，我们的肠道菌群是在一个高山食纤维营养环境下和我们人一起共进化的。只是在最近的几十年到一百年左右，我们的饮食结构发生变化，膳食纤维大量的减少，那可能会造成短链脂肪酸产生菌的减少，可能会引发很多的问题。那么针对这些研究呢？我们也分析了，比如说药食同源食品，中医中国的药食同源食品里边呢，是有很多的多糖的，它们也就是那些我们人不能消化的，但是呢可以让细菌发酵利用产生短链脂肪酸的，其实也也可以归为膳食纤维。那么我们呢就把谷物类的种子，因为是富含各种不同的膳食纤维的，加上药食同源食品，再加上一些结构比较简单的寡糖类的可溶性的。这个膳食纤维，一般人把它叫益生元，复配在一起，再提供人所需要的蛋白质啊、脂肪等等能量等等这个营养呢，我们就构成了一个既能给人提供营养，也能给重要的短链脂肪酸提供它所需要的能源的这样一个饮食结构。然后做了很多的临床研究，那么在肥胖、糖尿病的领域里边呢，都取得了一些很好的效果。比如说刚才提到的二十六岁、一百七十五公斤重的年轻人。他二十三周可以减掉五十一点四公斤，三岁九十二斤的一个小女孩，四个多月减了多少呢？减了三十斤，对吧？然后呢，十四岁二百八十斤重的男孩，四百三十天从一百四十公斤减到这个七十三公斤，所有这个过程都是没有运动，只是通过营养来改变准确美国科学周刊呢对我们的工作做过一个报道。所以大家感兴趣呢，可以可以去看看。今年的三月九号，我们在美国科学周刊发表了一个用高膳食纤维干预菌群来改善糖尿病的临床研究的论文。这个工作是怎么做呢？就是说我们把病人随机分成两组，其他控制都一样，但是呢，处理组比对照组每天要多摄入将近四十克的非常多样化的膳食纤维。经过三个月的干预，发现。处理组比对照组的糖化血红蛋白降得低，体重降得多，这个血糖也呃血糖改善的快，那么这个血脂呢也下降得多。因为是随机对照实验，所以呢额外得到的这些疾病的改善，只能归因于多增加的这些膳食纤维。膳食纤维我们人又不能利用，怎么能够改善糖尿病呢？应该是通过改变菌群，所以我们就把同一个人干预前的糖尿病的这个菌群和干预后三个月。可能改善了的菌群呢，移植到无菌动物里边，结果发现干预前的菌群能够让小鼠血糖出现异常，干预后的菌群呢，小鼠的血糖不但不出现异常，反而会改善。那就说明膳食纤维引起了肠道菌群的变化，而这种变化是和糖尿病的改善是有因果关系的。那么我们呢，就用一些高通量测序的方法，一共组装出来141个这个高质量的基因组，它们里边这些菌呢都能够产生短链脂肪酸。但是呢，在我们增加了多样化的膳食纤维之后呢，最后只有十五个菌，真正的利用这些膳食纤维长起来变成了优势菌，还有四十七个菌呢，不但没有长起来，就这些菌，不但它没有长起来，反而掉头向下变少了。那另外剩下的菌呢是没有变，非常有意思的是，这十五个菌是产生乙酸和丁酸的有益菌。而那四十七个菌里边，有产生银朵的，有产生硫化氢的，都是有害的代谢物，也更有产生引起炎症的内毒素的这些细菌。所以呢，膳食纤维实际上是养起了一组，我们认为类似于大树的细菌。这组细菌长起来以后，就像树长满了遮阴，形成阴暗潮湿的环境一样，喜欢阳光的杂草就长不起来了。而这一组细菌被膳食纤维养起来以后呢，它它会产生酸，把肠道的整个环境酸化。然后呢，再加上抑菌作用，再加上竞争排斥作用等等，它就能够让整个肠道的环境呢，压制有害菌，然后保持健康。那么这样的细菌的话呢，很显然对我们每个人健康都非常的重要。这是我的小孙女，她的出生呢，给我们家带来了无尽的快乐。我们每一个家庭都希望自己的新生儿从一开始就是健康的。新生儿的肠道有个什么特点呢？它是微生物的天堂。里边营养很丰富，免疫系统还没有发育，然后呢 ，pH 值也是中性的，所以是什么细菌先进去，什么细菌就会长成优势菌。如果是大树细菌先进去，把树长起来了，然后有一些病菌、杂菌进来呢，它除了锻炼我们的免疫系统，让让我们的免疫系统学会识别敌我呢，它不会翻起大浪，不会让孩子得病的。可是倒过来，如果是一些杂菌甚至是有害菌先进去，长成了优势菌的话，这个身体孩子身体就有很大的问题了，所以大家呢就一定会很担心地问：那我们的孩子怎么能够第一时间得到大树细菌呢？其实大自然早已就安排。怀孕的女性在最后几个月，激素分泌等等会发生变化，会让她的产道里边呢分泌大量的糖原，然后把很多乳酸杆菌呢给养起来，所以孩子出生的时候。如果是顺产，从产到经过，他还没有来到这个世界上，全身就涂满了这种大树细菌，口腔里也会接进去。另外一个呢，妈妈的乳汁里边其实也是有这些大树细菌的。另外的话呢，每生母乳里边有十到十五克的多样化的可溶性的膳食纤维，结构大概有两百多种，随便什么大树细菌估计都能够把它养起来。所以呢。这个自然分娩、母乳喂养的孩子，肠道里边的有益菌大概要占到百分之七十到八十，有害菌一定要有，为什么呢？我们需要他们来锻炼我们的免疫系统，但是呢，他们只能是占少数，所以只要有大数细菌压着他们，那么孩子的身体呢就是健康的。可能在座的爸爸会说：“哦，原来大数细菌是妈妈提供给孩子的，那没我的什么事儿。”但实际上呢，我们每个人的身体内外其实是有一个微生物的云。一对年轻的夫妇生活在一起，在一个碗里吃饭，一个床上睡觉，还要做一些爱情的游戏，一定会交流细菌的。所以呢，爸爸身体里的有益菌会进入妈妈的身体，然后再交给孩子。因此呢，无论是人的基因，还是有有益菌，都是父母双方共同提供给孩子的。那我们可以把。这个父母双方各给孩子提供的那一套基因呢，叫做血脉，要传下去。那我们共同努力，把有益菌传给孩子呢，我给他起了个名字叫菌脉。血脉和菌脉都要延续下去，世代相传，才能保证我们孩子的健康。但可惜的是，现在至少有三大杀手会割断一个家族世世代代往下传的保证健康的菌脉。第一个，我们大家可能也能就能感觉到，就是剖腹产。这位 Maria Gloria Dominicello b 是我在罗格斯大学的一个系的同事，他是国际上研究不同生产方式对新生儿肠道菌群影响的权威之一。他们就发现，顺产的孩子和剖腹产的孩子肠道菌群是不一样的。那些大数细菌在剖腹产的孩子肠道里是没有的。那怎么办呢？他们又另外做了一个实验。就是对于剖腹产的这个孩子呢，用纱布把妈妈的产道擦一下，然后再在孩子的全身涂抹，嘴里也涂一下。那么虽然你没有从那儿过，但是我把菌接给你。那么这样的孩子呢，他的肠道菌群还是可以和顺产的孩子比较像的。另外呢，就是要吃母乳。如果剖腹产还有机会吃母乳的话，那仍然可以补充大鼠细菌是没有问题的。但可惜的是，有很多孩子是既是剖腹产，又是奶瓶喂养。那么就让孩子失去了两次获得大数细菌的机会，有大数细菌也失去了大数细菌需要的营养的这个支持。第三个割断菌脉,脉的，大家肯定也能想得到，就是抗生素,素。这位 Martin Blaser 教授呢，是纽约大学医学部的教授，他写过一本书叫《消失的微生物》，这本书呢现在也有中文版。他的很多研究就表明，新生的小鼠。哪怕你只用一次抗生素，它的肠道菌群也会发生重大的变化。这样的肠道菌群呢，会加重代谢综合征，有很多的问题。那么我这里边呢，就给大家一个提示，就是说抗生素有可能是费用不可的。如果费用不可的话，那注射可能对菌群的影响比口服要小得多。那么现在就摆在大家面前呢，有一个非常严肃的问题，对吧？当一对夫妇准备生孩子的时候，你们要做很多决定。我现在呢，给你们一个请求，就是代表大数细菌给你们提出一个请求，就是当你们决定要不要剖腹产，要不要吃母乳，有时候孩子得了病，要不要用抗生素，怎么用抗生素的时候呢，请千千万万考虑一下大数细菌的需要，对吧？拜托了 ，OK， 谢谢。那么，如果是成年人，我们肯定很想知道，我肚子里的大树细菌到底是有没有、有多少、是谁，对吧？我怎么把它养起来？那当然，最理想的就是用现在已经比较成熟的高通量对 DNA 进行测序的手段呢，来识别每个人肚子里的大树细菌，知道每一个细菌的营养需要，把每个细菌需要的膳食纤维提供给他，那么你就可以按照安安然无忧，对吧？你的肚子里就有一个巴西热带雨林。但是很可惜呢，现在这样的一个手段还停留在实验室阶段。在这样的一种手段能够让我们做到个性化营养干预，能让每个人受益之前，大家可能很想知道，那我怎么办？那我只能按照自己的体会和我们的研究呢，给大家提一些建议。第一个呢，就是要尽量的多吃一些多样化的膳食纤维。大家一听说啊，那简单，不就是吃菜嘛？对不起，菜里边呢，百分之九十都是水。你吃了很多，撑的都吃不下了。其实你并没有吃进去多少膳食纤维。按照我自己的研究和我个人的体会，我们每天的膳食纤维的摄入量应该在六十克以上才行。而你现在可能一天只吃了十五克。那么，怎么样才能够足量的供应膳食纤维呢？就是在植物的种子里边。所以我们要多吃粮食。但是呢，粮食的种子如果要是把它磨碎了，那么你会把里边的淀粉粒的结构给破坏。大量的淀粉释放出来，只要一煮熟或者蒸熟呢，它就和吃白糖是一样的，血糖升得很厉害，能量也很高，对吧？那怎么办呢？我告诉大家一个我自己还有我们家人吃的办法，就是什么呢？把谷物的种子和豆类的种子呢，大概按照三比一混合，然后呢浸泡过夜，然后再把它蒸熟，蒸熟以后分成一小份一小份的冻在冰箱里，然后呢你早晨。可以拿出一份来煮一下，然后再吃。这样一个完整的种子呢，所有的膳食纤维都在里边，而淀粉粒呢是包埋在里边的。尽管你咬得很碎，但是你永远赶不上磨面机打碎的程度。所以里边有很多淀粉粒，来不及接触你的消化酶，可能就到了下边。这样的话呢，它不但不会升血糖，反而淀粉如果没有被吸收，再进入下面的肠道呢，也是一种膳食纤维。第二个呢，大家可能常见的问题是。如果说是我的肚子里这种所谓的大树细菌不够的话，现在有很多益生菌产品，我能不能吃益生菌产品来补充大大树细菌呢？这是最近一段时间呢，在我们生命科学领域里边最有名的杂志叫《叫细胞》发表的两篇研究论文。这是以色列威斯曼研究所的一个工作，他们把以色列的一种叫做 Bio25 的一种益生菌的产品。用来做研究以后发现，这些菌的话呢，只能在个别人的肠道里有一定的定植，就是不能在所有人的肠道里稳定的定植。这是第一个问题。第二个问题呢，你去医院里有时候要吃抗生素的时候呢，医生会给你开一点益生菌，说可以帮助保护肠道菌，让肠道菌尽快恢复。但是呢，他们用的这种呃益生菌产品，在抗生素使用过被受到破坏的肠道菌群用了这个益生菌之后呢，结构反而恢复得更慢。所以这两篇论文发表以后呢，在这个社会上引起了巨大的反响。就是有一个观点认为益生菌没有用，但实际上呢，它只是它研究的那种益生菌产品没有用。那么要想要得到一个有用的益生菌的产品呢，首先菌种必须是安全的。比如说，这是我们国家卫生部公布的可用于食品的菌种名单。这个里边列的那一种一种的细菌呢，并不意味着这种细菌就是益生菌。至少它是安全的，所以首先要用比较安全的细菌呢来做菌种。那么它的功效怎么样呢？实际上，在2002年的时候，联合国粮农组织和世界卫生组织请一批专家专门写过一个用于食品的益生菌的功效评价指南。它里边呢推荐了一系列的体外实验、动物实验和随机双盲安慰剂对照的临床实验，来对具体的一个个益生菌的菌种。和它混合起来形成的产品呢，功效进行评价。所以呢，一个好的益生菌的研究机构，或者是一个好的负责任的益生菌产品的生产厂家呢，他们应该就是在安全的菌种目录里选菌种，同时的话呢，要按照粮联合国粮农组织和世界卫生组织提供的评价指南规定的内容呢，来进行功效评价。那你可能就要问了，我怎么知道现在市面上的这么多的益生菌产品哪一种是这个比较靠谱的？呃，那首先是要选择菌种。为什么说要选择菌种呢？比如说我们人是一个种，同一个种里边的人呢，我们之间的基因差别只有百分之零点一。我们和黑猩猩的基因差别呢，也只有百分之一；和小白鼠呢，只有百分之十。但是你们知道不知道，同一种细菌里边的两个不同的细菌的菌株，它们的基因差别可以达到多少啊？可以达到百分之三十，那就意味着，都叫青春双歧杆菌这两个菌株呢，它们之间的遗传差别可能三倍于人和小鼠的差别。那你想一想，同一种的细菌能有一样的功能吗？不能的。所以呢，你要想选择益生菌产品，你一定要弄清楚它是用哪一株细菌。做的菌种怎么去判断呢？其实细菌的名字呢，它是有一个这个命名的规律，就是什么呢？就是这个前边这个字是它的署名，后边这个字呢是它的这个种名，最后还有个编号，就是菌株的名字。所以你买产买这个益生菌产品的时候，你要看一下上面有没有列出菌种的菌种来。菌种的名字呢？后边有没有菌株编号？没有菌株编号，你实际上是没有办法追踪关于这个细菌的所有相关的研究情况的。而这个刚才威斯曼研究所研究过，发现不是太靠谱的那个81250这个产品呢？你看它的菌种目录里边，它列了十一种细菌，一个菌株编号都没有，所以实际上不知道是一种什么细菌用来做的产品。那你更没办法知道它是产乙酸的还是产丁酸的，是有没有做体外实验，有没有做过动物实验，有没有做过临床实验，有什么专利，有什么论文，所有相关的东西，因为没有菌株编号，实际上是根本没办法追踪。这样的产品，我建议大家先不要买，好吧？第二个问题就是，一般来说呢，益生菌要活着喝下去，可能对你的帮助才是最大的。那么一般呢，它标的那个活菌素，是出厂时候的活菌素。那等到你喝的时候呢，已经是通过运输、通过储存、通过摆在货架上，最后在你买到买到家再喝下去的时候，中间的时间可能很长，不断的菌会在死掉。到底你喝的时候还剩下多少活菌，实际上是不清楚的。另外一个要命的问题是，有很多产品为了改善口味，加了很多很多的糖，这个呢，其实就会抵消它的有可能有的健康的作用。那这个问题我们怎么解决呢？我也给大家推荐一个小的窍门，就是你把它的产品买来，不要直接用，而是拿它做菌种去做酸奶。用这个益生菌产品作为种子，再加上牛奶培养出来的酸奶，第一呢，里边的菌都是活的，而且量经过了放大，所以菌素、活菌素不用担心。第二，糖也被消耗完了，所以呢，你是可以吃它。至于说它有没有效果，对你好不好呢？那你要试吃一段时间才知道，对吧？这个，当当然，我们肯定就很关心，就是说，我又吃膳食纤维，我又这个，呃，吃这个益生菌，过上一段时间，我是不是比以前更健康了？就在前天，同样是《细胞》杂志，又发了一个重磅的，可以说爆炸性的论文。他们发现什么呢？如果一一个动物，它因为有遗传缺陷，免疫出现一些问题，菌群不正常，就菌群已经失调了。你让它吃单一的可溶性的膳食纤维，比如说菊粉或者是低聚果糖，六个月以后生肝癌。那这个问题呢，其实大家要用我们说的大树细菌的理论来想一想，是能想得通的。如果说树已经被砍光了，杂草丛生的一片地，你往里边施化肥，你往里边浇水，精心的培育的结果，可能是一个大毒草，是不是？所以，如果一个人的菌群结构已经严重失调，已经没有大数细菌了，你让你让他吃膳食纤维，特别是那些简单的、结构简单的、可溶性的膳食纤维呢，很多病菌、杂菌、有害菌也能用的。那么，你可能会养出来一些引起各种非常这个严重的疾病的菌。因此呢，我们还是要小心，要在知道自己的菌群结构的前提下呢，然后有针对性的进行调整。这个呢，随着研究的深入，随着技术的发展，我们应该给大家能够找到解决方案。你比如说，这是我们用我们的方法改善菌群、减轻体重的人呢、啊，他的粪便提取液里边的致癌物质的活性。大家看一下，最上边呢是那些人的细胞，用粪便的提取液处理一下，后边是不是有个拖个尾巴，像彗星一样？那就是这个细胞里边的 DNA。被粪便提取液里边的致癌物质给破坏了以后呢，放出来的变成了碎片。就是说，如果你的粪便提取液里边有能够让人的细胞的 DNA 变成碎片的物质的话，它是有致癌作用的。所以一开始呢，这些人的致癌火，粪便提取致癌活性呢是比较高的。九周以后，是不是这些细胞基本保持正常，不会不会释放出破碎的 DNA 啊？是因为我们的严格的干预呢，让它的菌群。变得比较好了，但是后边又过了14周，为什么致癌活性又回来了呢？是因为我们不再给他提供马上就可以用的产品，而是让他自己回去按照我说的先泡、再蒸、再煮去吃，结果估计没有多少人吃，然后致癌物质就又回来了。实际上，现代科学是有很多的办法来定量的、科学的提供证据和数据，来帮助我们判断健康的。当然了，这样的方法呢太慢。通量太低，最理想的是什么呀？是用高通量测序的手段，通过大数据，把所有的可能的菌群不一样的健康人的数据呢都测出来，最后我们就形成一个每个点代表一个人，绿颜色的代表健康的人，健康的人虽然菌每个人的菌群和每个人都不一样，但它是在一个范围里边呢进行波动。所以，你如果测量了足够多的健康的人的话，你可以把人的菌群的健康的参考值呢，可以测出来。它不像血压，不像血糖，是一个高低的就两个数值。它实际上呢，是由所有已知的健康的人的菌群的差别所占据的空间定义出来的这么一个范围。如果你拿来一个人的样本测了以后，用同样的方法测了以后。落在这个里边呢，这个人的菌群就是健康的；落在外边，恐怕他就不健康。他和哪一些病人的菌群像？他可能要么已经是个病人，要么正在往那个方向走。所以呢，建立起这样一个健康参照的维生物组数据库，才是我们从根本上解决如何用肠道菌群为靶点来测量我们的健康，来判断任何一个干预措施是不是帮助了我们的一个终极解决方案。但是要解决这个问题呢，不是一件简单的事情。二零一五年呢，我和美国夏威夷大学的美国科学院院士 Margaret m c f a l a n g 还有呢德国马普海洋微生物研究所的所长之一呢，叫 Nicole d u b i l i e 我们三个人在《自然》杂志上发了一个呼吁，就是希望全世界的科学家联合起来，用同样的方法来统一的测定重要的样品的里边的微生物的组成，然后呢。我们才能够把数据整合到一起，才能够出现刚才所说的这样的一个用于参照的健康的标准的数据库。那么今年的七月底呢，国际人类维生素联盟在爱尔兰开会的时候做了一个决定，也就是说，我们希望在全球对一百万健康的人的菌群进行测序，但是要用统一的方法，全国、全世界各个主要的国家把所有可能出现的。不同类型的健康的菌区呢，都测出来，然后把数据整合在一起，变成一个数据库。如果在座的或者是听到这个视频的人，你觉得你是健康的，你想贡献你的体检数据和你的大便样品，参加到这个数据库里边来的话，请扫这个二维码，我们以后会跟你联系。只要你符合纳位标准，我们就可以免费的来测你的菌区。呃，谢谢大家。希望大家菌群健康、快乐、长寿，谢谢。